0: Pedro, versículo conhece disso. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9. Todos já acharam? Se o Glauber puder botar aqui. Então está, o texto diz assim. Vós, porém, sois raça eleito sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois sacerdócio real. Curva a sua cabeça, Senhor, oh, que agora possamos estudar um pouquinho da tua palavra e podermos crescer em Cristo Jesus, para a honra, para a glória do teu nome. É o que te pedimos. Amém. Aleluia. Quando a gente fala uma coisa, qualquer pessoa que tenha estudado linguística sabe que dentro de uma palavra existe todo um conceito que ela é mantido. Toda vez que a palavra ela é pronunciada, a sua mente tem um agir, para entender o que a outra pessoa está falando. Tanto é assim que o idioma ele vai mudando ao longo dos séculos. Ele vai sendo transformado de pouco em pouco. E o que falia lá atrás não vale mais hoje. O que era uma coisa perfeitamente compreensível lá atrás não é mais hoje. Por exemplo, antigamente a palavra formidável queria dizer uma coisa horrorosa. Quando se dizia que algo era formidável, eu queria dizer que era uma coisa horrorosa. Mas o que aconteceu foi que foi sendo transformado. Transformado, transformado de tal maneira que hoje formidável quer dizer exatamente o oposto, quer dizer que é uma coisa ótima. Mas lá no início, era queria dizer que era uma coisa horrorosa. E muitas coisas que nós achamos entendemos, não entendemos. A coisa mais comum é um, um advogado falar que o juiz é incompetente. Se o juiz é incompetente. E, no entanto, para as pessoas comuns que não conhecem esse jargão, acham que a gente está ofendendo o juiz. Na verdade, não está. A gente está dizendo que dentro da jurisdição, da, do que, da competência que foi dada a ele, ele não pode julgar essa causa. É outro juiz que tem que julgar. Mas a gente leva a coisa é, é para um campo totalmente errôneo, porque a gente não consegue pegar a palavra. A mesma coisa aconteceu com um amigo meu. Ele tinha uma namorada portuguesa lá em, lá em Portugal. né? E um dia ele disse, menina, você é uma menina incrível. A menina ficou uma fera com ele. Porque em Portugal, incrível quer dizer uma pessoa que não é crível. Uma pessoa mentirosa. Uma pessoa que não é que não dá para a gente levar a sério. E ela ficou irada com ele. E ele não entendeu nada. Mas peraí, por que você está com rabo Você está achando que eu sou incrível? Você está muito errado. Eu sou uma menina muito crível. E ele ficou sem entender nada. A mesma coisa acontece com o sacerdócio. Quando a gente fala em sacerdócio, a gente, no nosso tempo, aqui Neste momento, já não entendemos o que Pedro está querendo dizer para começo de conversa. Porque para nós, e você vai a qualquer dicionário vai estar tá isso, ele está falando de uma função sacerdotal exercido no templo numa religião qualquer. Para você, sacerdócio é algo que você exerce numa função no templo. Mas Sacerdócio? E por que a gente queria assim? Porque os gregos e os romanos se referiam a sacerdote assim. E foi assim que nós aprendemos. Se você não sabe, sacerdote quer dizer sacerdos, que quer dizer sagrado, e otis, que quer dizer o que fica no meio. Então, sacerdote é o que ministra o sagrado para a pessoa comum. Os romanos chamavam de pontífice também. Mesma coisa, até hoje o Papa é chamado de o sumo pontífice. O pontífice em latim quer dizer o que constrói pontes, o que faz pontes. Então, novamente, é a ideia de alguém que vai lá e pega e traz até o povo comum as coisas de, que são dos deuses ou de Deus. O grego chamava de Ero. e era mais claro ainda, quer dizer o intermediário. e Ero quer dizer intermediário. Então, nós temos a ideia de que sacerdote é alguém consagrado para fazer um, a ponte entre Deus e nós, as coisas sagradas e nós. Mas será que era isso que Pedro pensava? Primeiro, Pedro não falava grego. Mas como escreveu em grego? Porque ele ditava em aramaico e alguém que sabia o que ele estava dizendo escrevia em grego. Ele não falava grego nunca falou grego, ele não era grego, ele não sabia falar grego, Paulo sabia falar grego, ele não. Então, quando Pedro se referia a sacerdócio real, ele tinha uma ideia, que nós não temos. Paulo, quando falava em sacerdócio, ele tinha outra ideia. O que Pedro estava usando era a palavra aramaica e hebraica, hoje, koem. Sacerdote em hebraico é koem, koam, kogan. É uma palavra variada, independente de como usa. E é essa é a palavra. E de onde vem essa palavra no aramaico e no, no hebraico? Vem da ideia de semeador. Então, sacerdote, para Pedro, era um semeador. Era alguém que semeava, pegava, cuidava, até que a planta nascia forte. Come. Em hebraico, quer dizer semear, jogar a semente, regar, cuidar. E se Pedro estava nos falando que ele tinha como visão de sacerdote, alguém que fazia basicamente duas coisas. Primeira coisa, é sacerdote quem serve. Ministro, sacerdote, tem a ideia de servir. ser é sacerdócio real quem serve. É também sacerdócio real quem semeia, quem cuida, quem zela. Quem é sacerdote é quem serve. Fala comigo, sacerdote, fala comigo, sacerdote serve, semeia e cuida. Viu como é diferente? Você entendeu como é diferente o que você pensava que sabia sobre sacerdócio e o sacerdócio que a Bíblia fala? O sacerdócio bíblico, por isso Jesus disse, maior é o que serve do que aquele que é servido. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é caminhar outra milha do que emperrar na primeira. Mais bem-aventurada coisa é oferecer o lado que lhe agrediu, oferecer o outro do que agir. Mais bem-aventurada coisa é você dar a capa quando te pedirem a túnica. Na verdade, servir é o que interessa. O resto não tem pressa. Que nem falava aquele cara da televisão. A outra coisa que a gente precisa entender é para quem Pedro está falando. Veja só, ele diz, vós, vocês, na visão da nova Almeida, vocês, porém, são raça eleita. Vocês quem, cara pálida? Quem são? Para quem? Pedro está falando. O hebreu olhava para os levitas e dizia, vocês são sacerdotes. O grego olhava para os escolhidos e dizia vocês são sacerdotes. O romano olhava para aqueles que serviam aos deuses e dizia vocês são sacerdotes. Mas e Pedro está falando para quem? Para uma classe? Para uma classe especial? Para uma classe individual? Para os pastores? Para os apóstolos? Pedro está falando para todos nós, todo mundo. Pedro os pega e diz: "Olha, o sacerdócio real é para todos vós. Vós, os que leem essa carta, era para todo mundo? Vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real. Vós, olha para você agora e diz assim: eu sou um sacerdote real." Nós precisamos acordar para isso de novo, irmãos. Nós somos um sacerdote Real, nós fomos chamados para ser sacerdotes que servem, que semeiam e que cuidam. Nós, todos que fomos aqui, eu podia dizer, Richard foi chamado para servir, para semear, para cuidar. Qualquer pessoa, o Júnior podia dizer, eu, Júnior, fui chamado para servir, para semear. O Rafael podia dizer, eu fui chamado para semear. O Vanderson podia dizer, eu fui chamado para semear. O Glauber podia dizer, eu fui chamado para servir, para semear. Cada um dos que, que estão aqui e conhecem Jesus, podem dizer, eu fui chamado para servir e para semear. Eu fui chamado. Eu fui chamado. A terceira coisa que eu preciso entender é o que Pedro está falando sobre sacerdócio real. O que é sacerdócio real? Vou traduzir para você para o português do Brasil. Vós, vocês, são sacerdotes do rei. Vou repetir. Você, Glauber, é um sacerdote do rei. Você, Mateus. É um sacerdote do rei. Você, Júnior, é um sacerdote do rei. Cada um que aqui está é um sacerdote do rei. Você precisa entender isso. Enquanto você não entender isso, você não entendeu para que você foi chamado. Você, Márcio, é um sacerdote do rei. Aleluia! A gente, porque nós tendemos a, a ir amenizando as palavras, a gente acaba não entendendo o tamanho da nossa responsabilidade. Quando eu entrar no meu trabalho amanhã, Márcio, saiba, entrou um sacerdote de rei. Quando por um acaso eu vou à praia, da praia, chegou um sacerdote ou uma sacerdotisa do rei. Quando eu for ao Maracanã, no Maracanã entrou um sacerdote do rei. Quando eu vier à igreja, entrou um sacerdote do rei. E esse sacerdote, como eu já falei, ele tem duas funções primordiais. A primeira é servir. A segunda é semear e cuidar. Não, não acaba o fato de eu ser sacerdote do rei, não acaba com, com, sei lá, com eu entrando glorioso aqui, eu sou um sacerdote, por favor, beijo o anel do sacerdote. Por favor, nome do pai, do filho, eu te abençoo, filho meu, porque eu sou um sacerdote. Não é nada disso, irmão, vocês não estão entendendo nada. Esquece essa ideia sacerdotal do passado. Há sacerdotes que são chamados para uma função no corpo específica. Pastor. Há um sacerdote para exercer uma função específica no corpo. Apóstolo ou missionário hoje. Há um, um, um sacerdote chamado para uma função específica no corpo. Ser o que ministra o louvor. Há um sacerdote chamado para uma função específica no do, do corpo. Ser um evangelista. Falar de Jesus para os outros. E assim vai. Deus nos chamou com funções. E essas funções trazem outras funções. Eu não vou entrar nisso agora, não é do meio. Mas eu queria começar falando sobre servir. Eu vejo que nós podemos servir a Deus pelo menos em três maneiras diferentes. Três maneiras para servir ao Senhor como sacerdócio real. Primeira maneira, você serve a Deus como mordomo. E antes eu quero dizer para você, eu vi esses dias, eu ia esquecendo, eu quero voltar e falar porque é muito legal. Os americanos fizeram uma pesquisa e eles chamaram uma pessoa, num, vocês conhecem o Starbucks, né? aquele lugar que vende café. Lá nos Estados Unidos é muito, muita rede é muito grande e eles têm aquilo que chamam de drive-thru aquele que você entra de carro, é, paga e recebe e vai dentro do carro. E o, eles chamaram um camarada num drive-thru e disseram o seguinte, está aqui um dinheiro, você vai passar no drive-thru e você vai pagar o seu café e o café da pessoa que estiver passando atrás. Vai lá, paga o seu café e paga o café da pessoa que está atrás. Aí o cara perguntou, por quê? Por nada, paga. E eles fizeram ele fez isso. Pegou o dinheiro, entrou na fila. Quando chegou a vez dele, olha lá, estou pagando o meu. Ele olhou para o retrovisor de uma senhora. E estou pagando o café daquela senhora. Paga aqui. Pagou. Quando o cara parou, eles disseram, aguenta aí. Esperaram ver a senhora, aguenta aí. Fizeram o um exame de sangue na hora, em todo mundo. E descobriu que aquele homem, aquela mulher, eles tinham tido uma descarga do que eles chamam de ocitocina. Oxitocina. Oxitocina é um hormônio que a mulher libera quando ela está no parto. É por isso que a ocitocina faz com que a mulher sofra Aquele horror de ter um filho, horas de parto. Tem gente que dura o dia inteiro, sofre pra caramba. No final do dia, entrega aquele neném pra ela. Ela olha pro neném, e diz, mas ele tá muito lindo. Ele olha, é o olhinho. Se fosse um homem, tava desmaiado, não levantava nem tão cedo. Levaria oito meses pra sair da cama, porque tava acabado. Mulher já olha e diz assim, é o olhinho da mamãe, é a orelha do papai, é não sei o que lá da sua mãe, é o pezinho. de Olha, é o pezinho, é a tua unha. O que faz com que as mulheres fiquem apaixonadas pelo neném um minuto depois daquele sofrimento todo é a oxitocina. Quando você faz um ato de serviço sem nem querer receber nada de volta, você tem uma enxurrada de oxitocina também. E depois, quando fizeram o teste da mulher, quem recebe esse ato de serviço também tem um jogo de oxitocina. Aí eles foram ver na pessoa que serviu o café e disse que o cara pagou. Ela também, quem vê, também é alcançado. Conclusão do negócio. Servir faz bem à saúde. <risos> Se você começar a servir, por isso que Jesus falou tanto para gente servir, sirva, vai ser bom para sua saúde. Você vai sentir como é bom servir. E aí eu entro de novo no servir como mordomo. A palavra de Deus nos fala que nós somos mordomos das coisas de Deus. Mordomo se refere a um escravo especial que havia naquela época, chamado oicônomo. O oicônomo é de onde vem a palavra economia, economista. É o oicônomo. O oicônomo era um servo que cuidava da casa, porque a casa era gerenciada por um servo, Porque o dono da casa, ele não tinha tempo para isso, ele tinha que ir para a guerra, ele tinha que comprar escravo, ele tinha que fazer ele não tinha tempo para ficar cuidando quanto se vai gastar de arroz, feijão, não sei o que lá. Hoje, normalmente, essas funções são exercidas pelas mulheres, normalmente, a esposa cuida disso. Mas, naquela época, era um escravo, era um homem especial, o oicônomo. E agora Paulo vai nos escrever e dizer, vocês são mordomos de Deus, vocês são administradores das coisas de Deus. E aí eu fiquei pensando, como eu posso servir como sacerdote, como mordomo? Primeira coisa, seja administrador da sua própria vida. Como é que eu faço isso? Simples, use sua vida para fins que sejam. Homem, fins que sejam úteis, fins que gerem bênção, fins que gerem visitação, fins seja mordomo da sua própria vida. Não deixe que alguém ou as, ou as circunstâncias administrem a sua vida. Não deixe que as circunstâncias sejam os, os senhores da sua vida. Não deixe que as circunstâncias, as coisas, vão botando você de lá para cá, de cá para lá. Não! Administra a vida que Deus te deu, visando sempre um fim proveitoso. E aqui eu pego um gancho e digo, administre sua saúde emocional. Eu trabalhei em várias algumas empresas estrangeiras, e uma das coisas que eles falam para nós é que eles buscam pessoas com alto consciente emocional, pessoas que saibam proteger o seu coração, a sua vida, a sua, suas emoções, os seus nervos do ataque constante que é trabalhar numa grande empresa. Então eles lá na empresa que eu trabalhei eles diziam: "Richa, você daqui dos brasileiros, você é o que tem maior coeficiente emocional." porque você não se deixa arrasar. Nem podia, né? Eu estava numa greve de 10 mil pessoas, se eu fosse, eu ia pular da janela, porque era problema o dia inteiro. Mas, irmão, coeficiente emocional quer dizer administrar a sua vida. Administre, meu irmão, a seu, sua vida emocional. Não permita que as loucuras que acontecem nesse país Afeta em você, a sua casa. Tem gente se separando por causa da pandemia. A pandemia chegou e o número de divórcios triplicou. Ou seja, eu consigo ficar casado sim, contanto que eu não more com você. Contanto que eu passe não sei quanta parte do tempo longe de casa. Eu vi, olha, você é uma mulher maravilhosa, contanto que eu fique longe de você. Alguma mulher gostaria de ouvir isso do seu marido? Olha, você é uma mulher extraordinária. Eu amo você, você é fantástica, contanto que eu fico longe de você. Se eu ficar perto de você, a minha emoção fica tão descontrolada que eu tenho vontade de esfaquear você. Então, quando a gente fala sobre ser mordomo, administre sua vida, administre seu coeficiente emocional. Quer outra coisa? Administre sua família, visando haver paz, sossego, harmonia. Mas eu não tenho família, eu sou filho. Ok, filho, administre a sua família de maneira que você não vire mais um problema para o seu pai. De maneira que você não seja mais um problema para sua mãe. De maneira que você não seja mais alguém para fazer tropeçar. Seja você um motivo de alegria. Seja você um motivo de felicidade. Não seja um motivo de problema. Seja mordomo da sua família. Eu, quando eu era muito jovem, minha mãe teve tifo, febre de tifo e ficou de cama. E eu podia virar o maior problema, mas eu entendi, veja você, muito jovem, criança, seis, sete, oito anos, eu entendi que eu precisava não causar problema e ficava quietinho, porque minha mãe estava doente. Seja mordomo da sua família. Seja mordomo da sua vida. Seja mordomo da sua vida, saúde emocional. Seja mordomo. Seja mordomo do seu corpo. Eu sou diabético. Então, eu posso comer doce, talvez, uma vez por semana. Eu não vou comer doce todo dia. Quatro vezes por dia. Eu preciso... Administrar o meu corpo. Eu tenho problemas de pressão alta. Eu não vou comer sal feito um desesperado. Eu tenho uma irmã, uma uma irmã querida lá da Barra. Ela era administradora de um hospital. Ela era nutricionista do hospital. E ela descobriu que no hospital, uma ala lá, as pessoas faziam uma loteria. Quem ganhava levava o sal de todo mundo. Todo mundo comia sem sal. E aquela pessoa pegava o sal e jogava na comida dela o sal de todo mundo. Ou seja, você está numa ala onde você não pode porque você tem pressão alta. Pá, 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 mas o seu, você é tão viciado no maldito sal que você entra numa loteria para poder jogar sal. Ainda que isso arrisque a sua vida. Quando eu era pastor aqui, há milhares de anos atrás, uma irmã me contou que ela cuidava de uma pessoa. E essa pessoa tinha câncer na garganta. E ela fumava seis carteiras de cigarro por dia. E um dia ela falou, mas isso vai te matar. Eu já estou morrendo mesmo. Para que eu vou evitar? Seja mordomo da sua saúde. Seja mordomo da sua saúde. Deus te deu isso como algo para você cuidar. Seja mordomo. Não seja desses que ouve como um alucinado, come qualquer porcaria, entram... Irmão, seja mordomo da sua saúde, porque Deus te deu essa saúde para a bênção, não é para a maldição. Seja mordomo, seja mordomo das coisas espirituais. Na sua casa, seja aquele que tem, ouve a voz de Deus. E também seja aquele que ouve o que Deus, que Deus falou através das outras pessoas. Minha netinha, no outro dia estava na igreja dela lá na França, e do nada ela falou, mãe, eu posso dar um abraço na pastora? É uma pastora, é uma senhora inglesa, ela está na França há muitos anos, já é uma senhora de idade, agora vai se aposentar. E ela pediu assim, mãe, posso dar um abraço lá na pastora? Aí a mãe, pode. Ela foi lá falou, pastora, posso dar um abraço? Aí deu aquela coisinha, quatro anos, falou sim, pode. E ela foi ter um abraço na pastora, deitou a cabecinha assim no ombro da pastora passou bastante. Quando ela soltou, a pastor estava chorando. Naquele momento, sabe quem serviu de coisa espiritual para aquela mulher inglesa? Quem conhece os ingleses sabe que eles não são dados a chorar. Quem foi? Foi a minha neta. Você pode ser usado. Você pode ser usado. Eu estou fazendo uma campanha. Eu vou falar para vocês e vocês não vão contar para a minha mulher. Eu estou fazendo a seguinte campanha. Se eu vejo alguma coisa que eu gosto, eu elogio. Estranho, na rua. Poxa, meu amigo, bacana, não sou gay, estou com tua gravata muito linda. Achei tua gravata perfeita, parabéns. No outro dia eu subi no elevador com uma senhora lá do prédio. Olhei para ela e disse assim, seu cabelo é pintado ou é natural? Ela falou, não é pintado, está muito bem pintado, parabéns. Boa tarde, fui embora. Ela deve chegar em casa tem um maluco tarado aqui do, do elevador que está atacando a gente dizendo que o nosso cabelo está bacana. Irmão, sabe por quê? Porque fazer para o mal, todo mundo faz. Pô, você engordou, hein, cara? Pô, tá velho pra caramba, hein? Pô, tu já notou essa papa que está embaixo dos teus olhos aqui? Não vai operar isso não? Vai ficar assim? Rapaz, que ridículo esse teu sapato, onde comprou tinha para homem? Não é assim? Ninguém tem problema de magoar os outros. Agora, se você quiser elogiar, hum, então, seja administrador das coisas de Deus. Quando amanhã você vira uma coisa legal, alguém fazendo, pô, cara, gostei, hein? Gostei do que está fazendo. Deixa eu dizer antes, nada, não estou te cantando, não sou gay, mas você está legal, gostei do seu teto. Tá Acabou. O cara vai pensar, vai pedir dinheiro emprestado, você vai embora, ele pensa, é maluco. Mas ele pensa, puxa, que legal, alguém me elogiou, alguém falou legal para mim. O cara está lendo, rapaz, olha li esse livro. Muito bom, parabéns, você escolheu um livro ótimo. Vai embora. Na faculdade, cara, vi você, o trabalho que você fez. Que trabalho bom. Lá no trabalho, fala para o cara que está sob a sua batuta, rapaz, você trabalhou muito bem. Por que falar mal? Todo mundo fala, rapaz, isso é trabalho que se apresente. E o elogio? O marido do outro dia falou para mim que a esposa dele falou o seguinte, preste atenção, porque é isso que todo mundo pra, fala. A esposa dele falou assim, você quer elogio quando faz coisa boa? Agora a crítica vem. Mas quando você acerta, ninguém te elogia. Porque Satanás sabe. Deixa eu contar, um. eu traduzi um pastor e ele falou uma coisa, eu nunca esqueci, deixa eu contar para você. Ele diz que lá nos Estados Unidos, um dia numa faculdade dessa, eles resolveram testar o poder do encorajamento. Então o que eles fizeram? É, nos Estados Unidos, muito frio, né? tem aqueles, ah, esqueci o nome daquele negócio, é um, um troço que fica circulando um óleo quente é um, e aquilo vai aquecendo o local. Para manter, porque está nevando, aquilo vai funcionando um radiador, lembrei o nome, um radiador. Ah, lá embaixo, na, no, no, no porão, tem uma bomba que circula esse, esse óleo que passa numa caldeira, fica muito quente, sobe, volta, frio, volta e isso vai aquecendo, um aquecedor. E eles combinaram com os alunos o seguinte, toda vez toda vez que o professor se aproximasse do radiador, eles pegassem o caderno e começassem a ficar todo mundo atento. À medida que ele fosse se afastando, todo mundo olhava para o outro lado, parece que está dormindo. E eles fizeram, e filmaram. E sabe o que aconteceu? Até o fim da aula, o professor dava aula aqui, ó, quase encostado no radiador. Ele não sabia porquê, mas aquilo tinha alguma coisa para ele. Incentivo, irmão, incentivo. Tem poder para a vida das pessoas. Seja o um mordomo nas coisas espirituais. Começa a falar, quando alguém vier chorando, abatido, você diz, não, mas Jesus tem solução. Fica tranquilo. Jesus... No outro dia, morreu uma pessoa que eu conheci, e o filho falou, olha, pastor, está muito difícil. Eu falei, mas Deus cuida, fique tranquilo. Deus vai abençoar. Ele voltou, obrigado, pastor, eu creio que vai ajudar mesmo. Irmão, começa a ser o mordomo das coisas espirituais. Segunda forma de servir. Seja embaixador de Cristo. Como a Bíblia fala, seja embaixador. Seja embaixador de Cristo no mundo. As pessoas precisam olhar para você e pensar, poxa, Jesus faz alguma diferença na vida desse cidadão. Você tem uma mensagem. Você tem que ter um comportamento que vai abençoar. Você comece a ser embaixador. Sai amanhã pensando assim, o que, é que eu vou fazer hoje para ser embaixador de Cristo? Como é que eu vou fazer? Uma pessoa está... Eu... Existe uma coisa que eu não consigo. É ver uma pessoa mexendo em lixo para tentar comer. Irmãos, eu tenho uma coisa, isso não pode acontecer quando eu vejo isso. Não, não acontece, irmão. Perto de mim não acontece. Se eu viro uma pessoa mexendo assim para comer lixo, eu disse, vem cá, você está com fome? Vem cá comigo. E o um, meu pai tinha um amigo que era um ignorante. Era um homem que era parrudo, Era um ignorante, totalmente ignorante. Um dia ele olhou assim, viu duas crianças. Ele estava comendo uma pensão, olhou pela janela, tinha duas crianças catando lixo. Ele parou de comer e foi lá. Vocês estão com fome? Ah, sim, senhor, nós estamos. Vem comigo. Senta aqui. Sentou os dois. Garçom, duas feijoadas. Quase matou as crianças. Há duas feijoadas para ele, uma para cada um. Gente, ele fez errado. Mas o coração dele estava no lugar certo. Começa a ser embaixador de Cristo nesse mundo. No teu trabalho. trabalha é um lugar altamente problemático. A gente, se a gente trabalha, a gente vai para o trabalho e daqui a pouco a gente tem mil problemas para resolver, mil conflitos, mil não sei o que lá, e você seja então um embaixador de Cristo. Calma, nós vamos resolver. Calma, vai dar certo. Isso quer dizer que eu não posso, olha só, eu vou falar para vocês, porque já me perguntaram isso. Isso quer dizer que eu não posso dar uma bronca no cara com quem eu trabalho? Não, pode sim. Uma coisa é dar bronca, outra coisa é ofender. Uma coisa é dar bronca, outra coisa é você desrespeitar a pessoa. Um dia eu trabalhava nessa empresa. Me chamaram no, no escritório do Bambambam Bam Bam e disse, Richard, você vai até Angra despedir esse cara aqui. Eu falei, mas por que eu? Não, não. Vai lá e despede o cara. Tá bom, mandou eu vou lá despedir o cara. Peguei o carro, 150 quilômetros, acordei às 5 e pouca da manhã. Lá fui eu de carro para Angra do Reis. Cheguei lá, mandei chamar o cara, o apelido dele era Jeep. Manda chamar o Jipe, que eu quero falar com ele. O Jipe chegou. Eu falei, Jipe, olha só, eu, eu vim aqui especialmente para te despedir. E eu queria falar para você que não é nada contra você, é porque a gente está cortando um monte de coisa, bababá. bababá. O Jipe começou a ficar irritado. Virou para mim e disse, olha, eu não acho certo isso que você está fazendo comigo. Aí quem ficou irritado fui eu. Eu virei para o Jipe e disse assim, Jipe, olha só, até agora estou te tratando como homem. Me trate como homem. Eu o não, não, tudo bem, tudo bem, saiu. Quando saiu, o cara que trabalhava na mesma sala comigo, veio, doutor, o senhor falou grosso com o Jeep. Eu falei, falei, que o cara estava me desrespeitando, que papo é esse? Aí ele falou, gente, o senhor ninguém te disse que é um jipe, não? Aí eu disse, não. Disseram, ele é um matador, rapaz. Saiu da cadeia faz pouco tempo aqui. É que ele, nós demos um trabalho para ele porque ele veio aqui e disse que ia matar um se não tivesse trabalho. E Aí eu entendi por que, que mandaram eu ir lá despedir o cara. Não tinha um macho naquela terra para botar o sujeito fora. E eu ainda engrossei com o sujeito. Eu gosto de viver. Sejam sinceros, irmão. Eu gosto de viver. Eu dou não dou trabalho para o anjo do Senhor? Eu dou trabalho. Porque eu não sabia. Mas sabe por que, que funcionou? Porque eu respeitei o cara... E eu tratei ele, primeiro, não tratei com medo, tratei com um jeito. E quando ele começou, eu respeitei e dei a bronca. Mas eu respeitei. Então, irmão, seja embaixador no seu trabalho. Seja embaixador em casa. Onde a gente não é embaixador de Cristo é em casa. É a gente que quer é falar com os que... Eu posso dar um peteleco nos meus filhos? Devo. Toda vez que ele tiver errado. Eu devo machucar meu filho? Nunca. Jamais em tempo algum. E você pode dar um peteleco. Toda vez que você for dar um peteleco para o seu filho, não esteja com raiva. Se você estiver com raiva, não chegue perto. Espera a raiva passar, tudo passar, e você chama a criança. Vem cá que nós vamos conversar. Era assim que eu fazia. Minha filha, vem cá que nós precisamos conversar. Ela já vinha se tremendo, que sabia que a conversa lá em casa acabava mal. E eu, Erling, mãe é assim, né? Por isso que mãe é mãe, pai é pai. Mãe chegava e dizia, olha, ela fez isso, conversa com ela. Ou seja, entregava para bater eu lá na sua casa assim também? Claro que é. Nós somos, a, né? o, o, o STF da casa geralmente é um homem. Quando a mulher manda, é para executar. E eu sempre chegava lá e eu começava assim, meu filho, minha filha, deixa eu dizer para você, você fez isso? filho? Eu disse para você não fazer? Disse. Está certo isso? Não. O que, que você merece? Eu mereço uma palmada. Já estava treinadinho e eu dava geralmente uma pomada. Um dia eu cheguei, Carol tinha deixado de fazer uma coisa qualquer, e eu cheguei em casa, a mãe entregou, tá aqui, é para você resolver. Chamei Carol, vamos lá dentro, nós temos que conversar. Quando eu entrei com a Carol, chegou a Viviane do colégio. E a Viviane era aquela pessoa que chega em casa, ei, cheguei, oi gente, tudo legal? E no dia que ela chegou, tudo assim, cadê a Carol? Tá lá dentro conversando com o papai, não diz que eu cheguei, foi o que ela falou, estava devendo. E aí eu chamei, cheguei lá para a Carol e disse assim, Carol, a professora mandou o trabalho de casa? Mandou. Você fez? Não. Isso é certo? Não. O que, que você merece, Caroline? Ah, eu mereço uma palmada. Aí eu falei, mas hoje eu vou te ensinar uma outra coisa. Vou te ensinar o que quer dizer misericórdia. Misericórdia é quando você merece, você fez, mas ao invés de receber o que você merece, o que você fez, você recebe um abraço. Vem cá que eu vou te dar um abraço. Não faz mais isso. Foi bom. Ela adorou misericórdia adorou, até hoje é apaixonada virava e mexia, quando ela fazia eu ia para cima, ela dizia, pai, misericórdia misericórdia, gostou da palavra pra caramba seja embaixador de Cristo em casa seja embaixador de Cristo em casa, comece a ser seu, o pastor da sua própria casa, a pastora da sua própria casa, comece a criar nas pessoas um ambiente em casa que reconheça você uma pessoa de Deus meus irmãos Lá em casa, eu não posso brincar com as minhas filhas e um Deus me falou. Nunca brinquei com isso. Uma vez eu fui brincar, minha filha parou olhou para mim. Foi mesmo, pai? Aí eu vi que elas estavam levando a sério. Porque quando você é embaixador de Cristo, você é embaixador de Cristo. Não brinque com isso. Não brinque com coisas de Deus. Não brinque. Deus quer que você, como sacerdote do rei, sirva na sua casa como embaixador. Como embaixador de de Cristo, sacerdote do rei, seja embaixador aqui na igreja. Pacifica. Alguém vem contar a última fofoca. Você viu, pastor Riz? Pintou o cabelo de louro. Olha que aqui. Se eu fizer isso, eu não saiba. Eu estou num problema muito sério. Chame minha mulher, avise, e manda internar. Eu não pretendo chegar aqui louro, sabe aquele cabelo assim esvoaçante. Hiroshima à meia-noite, não é isso que eu, eu não pretendo fazer isso. Eu sei que está na moda, eu sei que os garotos estão descolorando, né? eu tenho visto jogadores do Flamengo, tudo parece um bando de, de arianos, mas, na verdade, na verdade, eu não pretendo. Mas se chegar alguém e dizer, olha, você viu o pastor Rich? Você viu? É o cabelo do pastor Rich. coisa mais ridícula, sabe o que você faz? Irmão, isso traz bênção. Isso traz bênção. Não, não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar sobre coisas que não trazem bênção. Quando alguém vier falar, você viu que o irmão fulano caiu? Isso traz bênção? Não, então, não vamos falar sobre isso, não. Uma pessoa num, naquele restaurante americano que eu adoro, o McDonald's, estava comigo um dia e essa pessoa virou para mim e disse assim, você viu a fulana? Fulana caiu. Aí eu falei, é, eu já devia ter sentido que eu não gostei, né? E quando você responde monossilabicamente, é, não, é sinal. Lá na sua casa é assim também, Marcos? Quando eu falo e minha mulher responde, é, não, hum, sim, eu mudo de assunto. Já vi que não está agradando. Então a pessoa falou para mim, você viu? Eu disse, é, é, eu vi. Mas você viu mesmo? Vi. Mas você viu o que aconteceu? Vi. Não falei mais nada. E quando a pessoa não se mancava, eu falei, eu só não consigo ver onde está a bênção nisso. Quanto está benção Ah, mas você está sendo grosso, não? Irmãos, irmãos, você precisa saber cortar essas coisas na igreja, não alimenta. Músico, meus amigos músicos, eu tenho um pastor, amigo meu, que diz que existe o homem, a mulher e o músico da igreja, que fica entre um e outro. Então, deixa eu falar para vocês, músicos da igreja, não aceite essa conversa no meio. Dos irmãos, começou a falar, você corta, está autorizado pelo pastor, corte qualquer um que comece a falar mal de alguém. Edson, você está hoje recebendo a unção do machado. Qualquer um que começar com essa conversa, pastor Edson, meta o machado, não admita. Diga, meus irmãos, isso não traz bênção. Nós precisamos ser embaixador na igreja. Está cheio de... Você já ouviu um ditado antigo que diz que quando o diabo não vem, manda o secretário? Não falta secretário, irmão. Então, eu quero, eu quero falar para você o seguinte, hoje, aqui, nesse lugar. Todo secretário que você encontrar, corte. Não precisa ser grosso, estúpido. Apenas diga, não, eu não aceito isso. Durante uma época, eu andei com um casal. E esse casal tinha essa tendência a falar mal de tudo. E quando eles começavam, eu e minha mulher, a gente falava assim: irmão, isso vai trazer bênção? Então não vou deixar para lá. Isso vai trazer bênção? Então deixa para lá. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a se policiar, pelo menos conosco. Faça com que os outros se policiem com você. Faça com que os outros comecem a não pensar nesse tipo. Terceira maneira que eu falo para a gente servir a Deus aqui: seja mordomo dos dons. Dos dons naturais e espirituais. Seja mordomo dos dons que Deus tem te dado. Deus tem dado um ouvido que eu não tenho. Eu sou surdo. 40% desse, 30% já perdi dele. Então, eu sou meio surdo. Tenho dificuldade. Eu não tenho ouvido. Não tenho. Mas tem gente. Pastor Edson chega aqui, ele não bota a maquineta. Pega, eu vejo ele afiando baixo. Vai fazendo escalinha. E acabou. Uma vez, aquele famoso guitarrista, B.B. King, veio tocar aqui no Brasil. E ele estava tocando lá na... ainda era ATL Hall. Hoje eu não sei como chama, tinha mudou tanta vez Aquele que era o ATL Hall, depois passou no seu sei o que lá, Hall, depois passou lá na Barra, no Casa Show. E aí, ele estava tocando. E quando ele estava tocando, estourou uma corda. Pim! Estourou. E ele continuou tocando. Afrouxou, tirou a corda. Jogou fora, um cara trouxe uma corda. Ele enfiou a corda e enfiou a corda, e, e foi fazer. Pra... Todo mundo parou de ouvir a música para ver o BB King trocando a corda, e ele tocando, e foi tocando a corda, e foi botando a corda, e foi botando a corda. Daqui a pouco ele começou a tocar e fazia: afinou. Cara, o ATL Hall veio abaixo, todo mundo aplaudiu. Ninguém queria saber da música. Todo mundo ficou impressionado com o um homem que era capaz de afinar uma guitarra sem parar de tocar. Isso não é para todo mundo. É só para a Bibi King. Deus te deu um dom. Administra teu dom. Uma coisa que eu gosto do pastor Marcelo é que ele acha que uma coisa está alta. Como ele vive de flauta, ele é um músico profissional, ele bota um protetor de ouvido e senta lá atrás. Ele está administrando o dom que Deus deu a ele. Ah, mas eu, por exemplo, eu vejo pessoas que são super sagazes com número. Administre esse dom que Deus te deu. Eu sou péssimo, por isso fui ser advogado. Porque advogado não trabalha com número nunca. Administre os dons naturais que Deus tem te dado. Você é uma pessoa que tem facilidade de fazer amigo? Administre isso para o bem. Eu sou uma pessoa que onde eu entrar, três minutos depois eu estou falando com todo mundo. Eu administro isso. Então eu vou aqui numa padaria, eu, lá no México, uma padaria do lado, eu ia lá tomar um cafezinho, todo mundo sabia que eu era o pastor da igreja. Então eu conversava, brincava com todo mundo, falava, você sei o que lá. Sabe o que acontece? As pessoas começam a olhar para você com outros olhos e para a igreja com outros olhos. Administre os dons. Agora eu vou falar de uma coisa seríssima. Administre os dons espirituais que Deus tem te dado. Deus tem te dado o dom de revelação administra isso com sabedoria. Deus tem te dado o dom de visão? Administre isso com sabedoria. Deus tem te dado línguas estranhas? Administre isso com sabedoria. Use para a honra e para a glória do Senhor. Use isso para a bênção. E Deus vai cada vez multiplicar mais. À medida que você for usando, à medida que você for usando, à medida que for usando, o apóstolo São Paulo fala, eu louvo a Deus, porque sei que eu falo mais língua que todos vocês. Porque ele falava constantemente. Falava constantemente. Então, Deus é dando mais, dando mais. Deus te deu sabedoria, use. Deus te deu uma palavra de Deus, empregue. Há pessoas que, pastores, que separam palavras e dizem, olha, essa aqui é só para um culto especial. Eu não vou usar essa aqui não, porque essa aqui, puxa, vai chamar super... Erro! Use o que Deus te deu e Deus te dá mais. Tudo o que você, Deus te deu, Deus te dá mais. Ah, Deus está me dando dinheiro, então investa o dinheiro com sabedoria, Deus te dá mais. Deus está abençoando a minha vida monetária, use para... Deus te dá mais. Deus está abençoando sua vida emocional. Eu encontrei uma namorada, a melhor namorada do mundo. Administre isso. Deus não te dá mais namorada, é uma só e acabou. Mas pelo menos faz o namoro dar certo. Né? Não, a gente encontrou uma esposa maravilhosa, deu da outra, da outra, da outra. Não, é assim não. Deu uma só e acabou. Mas ó, Deus abençoa para que a gente tenha uma vida feliz, segundo o Senhor quer. Amém? Administre os dons naturais e os dons espirituais que Deus.